0: Es gibt viele Diversity-Managerinnen und Manager. Meine These ist, der CEO ist der beste Diversity-Manager, Managerin. Und die Diversity-Manager und Managerinnen sind nicht mehr in der HR angebunden, sondern sie sind in der Business-Unit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders21 Leadership Podcast 2022. Auch heute wieder mit einem sehr besonderen Gast und sie bringt jede Menge Know-how mit zu uns. Die Liste an Auszeichnungen und Errungenschaften ist eine sehr lange und ich werde nur ein paar ihrer großartigen Leistungen herauspicken. Das Manager-Magazin zählt sie zu den Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Das Wirtschaftsmagazin Kapital zu den Top 40 unter 40 Talenten der Wirtschaft. Und auf LinkedIn wurde sie zu Top Voice 2020 für die Dachregion auserwählt. Neben all dem ist sie natürlich auch Gründerin und mit ihrem Unternehmen Global Digital Women sehr erfolgreich. Willkommen, Tishin Onaran. Ich freue
0: mich sehr. Vielen Dank für diese tolle Intro. Ja,
1: da gibt es ja eine lange, lange Liste. Wie lange? Also, man arbeitet ja nicht an der Liste, aber wann ist denn das bei dir eigentlich losgegangen, dass du so in. Unternehmertum und aus Unternehmertum ist ja dann mehr geworden. Hast du vielleicht schon als Kind irgendwie gewusst, du möchtest da oder vielleicht nehmen wir uns da gleich einmal ein bisschen mit. Ja,
0: super gerne. Es war tatsächlich nicht so, dass ich als Baby schon geschrien habe, dass ich unbedingt ein Startup gründen will oder als Gründerin irgendwie durchstarten, sondern es war eigentlich ein langer Weg von hinfallen, Aufstehen, weitermachen und das ist ja, du weißt es besser als ich, die beste Grundlage für bestes Unternehmertum, weil Resilienz, Durchhaltevermögen, mhm. das ist etwas, finde ich, das kannst du dir sehr schwer im Nachhinein auch erlernen. Ich finde, wenn du das am Anfang mitbekommst, auch durch deine Kindheit, durch deine eigene Sozialisation, ist es natürlich später ein bisschen einfacher. Und ich komme halt aus einem Haushalt, wo meine Eltern mir finanziell nichts bieten konnten, sage ich mal, und mir aber die beste Währung geboten haben, nämlich Urvertrauen und Selbstvertrauen. Und dann haben sie gesagt, egal, was du später mal machen willst, wir stehen hinter dir, mach hauptsache dein Ding und sei vor allem unabhängig. Und dann war ich erst in der Politik und das mit dem Unternehmertum hat äh, eigentlich erst, wenn man so will, mhm. vor fünf Jahren angefangen, weil ich da wow. dann mein Unternehmen Global Digital Women gegründet habe. Mhm. Ja.
1: Und glaubst du, waren davor, du hast jetzt schon gesagt, du warst in der Politik, du warst da in der Schule schon aktiv, mhm. da und dort, was ich so ein bisschen recherchiert habe, war das eine Grundlage dafür? Hast du dir später im Unternehmertum jetzt beim Starten ein bisschen einfacher schon getan oder wie würdest du das beschreiben?
0: Also der Start bei mir von meinem Unternehmen war schon sehr schmerzhaft, weil ich das erste Mal so reingestoltert bin in alles, was Unternehmertum beinhaltet und in Deutschland ist es ja ein Bürokratiemonster par excellence, also ich musste erst sehr viele Formulare ausfüllen, dann war ich natürlich auf der Suche nach Geld, also ich hatte ja selber kein Eigenkapital. Ja. Ähm, bin bei wahnsinnig vielen Investoren abgeblitzt, deswegen ich ja jetzt halt selber auch investiere in Gründerinnen und habe dann irgendwann gesagt, okay, aber irgendwas muss es ja geben, womit ich Geld machen kann. Und dieses aus nichts viel machen, das lag mir schon immer in meinen mhm. Händen. Also ich habe schon, egal in welchem Job ich war, ich war in der Politik, ich habe für eine Hochschule gearbeitet, ich war im Kommunikationsbereich, ich habe es immer geschafft, mit keinem Budget viel zu machen oder alles rauszuholen. Und ähm, daher, du fragtest, ob es irgendwas gab, was mich dann so nochmal, ich sag mal, geinfluenzt hat, dass ich mhm. als Gründerin dann durchstarte. Es war schon dieser Drang auch nach Unabhängigkeit. Das Interessante ist ja, wenn du dann Unternehmerin bist, so unabhängig bist du ja gar nicht. Also alle denken immer, so, oh, ich bin jetzt mein eigener Chef, meine eigene Chefin und mir kann niemand was. Ja, schon. Und und ich sag mal, diese ideelle Unabhängigkeit, das ist eine, die ich total auskoste und liebe. Aber ich sage mal, finanziell unabhängig im Sinne von, dass ich jetzt nach fünf Jahren sagen kann, nach mir die Sinnflut ist es natürlich nicht. Ähm, und das ist etwas, da kommt wieder die Resilienz daher, dass mhm. mir natürlich auch gerade dieses Assessment Center in der Politik sehr geholfen hat. Ja.
1: Ah ja, klar, das macht <lacht> Sinn. Genau auf die Frage wollte ich ein bisschen eingehen. Du hast gesagt, die Investoren am Anfang zu überzeugen, es hören ja jetzt junge Menschen zu, die vielleicht selber mal gründen wollen. Ja. Ähm, und bei uns war es damals auch ähnlich. Es hat nahezu jeder gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Wie war das bei dir? Wie hast du dann deine Investoren überzeugen können? Was war so der, der Magic uh, Trick oder die, die Magic Sauce sozusagen?
0: Äh, das war am Ende des Tages so, dass ich keine Investoren gewonnen habe okay. und bis heute auch keine Investoren gewonnen habe. Mhm. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, Global Digital Women ist ja eine Company, die sich einsetzt für mehr Diversity in der Wirtschaft. Das heißt, wir beraten, wenn es um Diversity geht. So, und jetzt spulen wir mal zurück. Fünf Jahre, ähm, zurück war das ja so, dass es nicht so on vogue war. Also mhm. es haben schon viele Leute über Diversity gesprochen, aber es war eher ein Nischenthema. Heute siehst du das rauf und runter auf jedem Kanal, es wird gezählt, wie viele Männer, wie viele Hautfarben, genau. wie viele Nationalitäten. Damals hatte ich einen Stammtisch gegründet in Berlin, das war ein Netzwerk von Frauen, ja. die ich cool fand, weil ich immer die Einzige auf so digitalen Tech-Veranstaltungen, war. ich war immer die einzige Frau. Und dann habe ich gedacht, ey, das nervt mich, ich habe keinen Bock auf irgendwie Jammerei, ich will was machen. Mhm. Habe dann dieses Netzwerk gegründet und das war ein Hobby, ich hatte noch einen angestellten Job und irgendwann kamen Companies auf mich zu und haben gesagt, die, Jen, die Zielgruppe, die du zusammenbringst mit deinen ladies hieß es. Ja. damals kann man sich gar nicht vorstellen. Die wäre ja mega spannend für uns, weil wir wollen rekrutieren, aber wir bekommen diese weiblichen Talente nicht, kannst du uns nicht beraten? Und so Aha. ist mein Geschäftsmodell entstanden. Und wie ist die Finanzierung gekommen? Indem ich die ersten großen Kunden gewonnen habe. Accenture dann war, war dann mein ah, erster ja. großer Beispiel. Kunde. Ja, genau, ja, die
1: haben einen super Transformationsprozess genau. hinter sich. Ja. Und mhm.
0: das ist das, was ich mitgeben kann. Du brauchst diesen Door-Opener, du brauchst den ersten Kunden. Ähm, egal, ob du im Bereich Dienstleistung, im B2C, im B2B-Bereich ja. unterwegs bist, der Erste, der wirklich auch mit einem starken Namen da ist, zieht die anderen nach und als ich dann Accenture hatte, war das wirklich so, deswegen bin ich Accenture bis heute extrem dankbar auch dafür, weil sie eigentlich vor der Welle eingestiegen sind und ähm, natürlich weiß ich auch, was du gemacht hast und das ist ja auch sehr beeindruckend, aber so wie ich das auch bei dir, vor, sag ich mal, wahrgenommen habe, eigentlich sind das ja die Geschäftsmodelle, die vor der Welle mhm. sind. Weißt du, Unternehmertum macht für mich nicht aus, dass ich jetzt etwas mit Diversity gründe, sondern dass ich es vor fünf Jahren gegründet habe, dass ich den Markt bereite mit meiner Company, genauso wie du es gemacht hast. Und das ist Entrepreneurship. Es ist nicht auf eine Welle aufreißen.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne und wichtige Aussage. Und oftmals ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, man muss auch hin und wieder durchhalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt irgendwas Mainstream ja. wird bei uns war, ja. so der App-Store. Keiner ja. wusste, ob der jemals ja, groß wird. Aber wir sind halt dann Gott sei Dank vorbereitet gewesen, waren ja. die Ersten, sind mega mitgewachsen ja. und so bist du auf das Thema rein. Aber was mir sehr gut gefällt, das wäre eigentlich, kann man jetzt sagen, die Shen vom Stammtisch zur erfolgreichen Unternehmerin. Ja. Und der Stammtisch ja. war der Ursprung, dass es heute das Unternehmen und all das, was du machst, ja. auch gibt. Ne? Ja, und es war mein Hobby. Also es war
0: so, weißt du, ich habe mich nicht... Heute liest du ja viele Gründer und Gründerinnen-Geschichten, die sich hinsetzen und sagen, ich will unbedingt was gründen. Ich kriege jeden Tag über Social Media Nachrichten ja, von Jen, ich will unbedingt was gründen. Ganz unterschiedliche Voraussetzungen, warum sie es machen wollen, ja? aber sie wollen unbedingt was gründen. Und bei mir war das nicht so. Ich wollte nicht unbedingt was gründen, aber ich wusste mit meinen Fähigkeiten, die ich habe wird es so sein, dass egal wo ich arbeite, immer irgendwann an meine Grenzen komme. Also ja. Es war immer so, dass ich dann auch so Stabstellenfunktion hatte. Ich habe in der Politik für wahnsinnig spannende Leute gearbeitet, für Bundespräsident Wohl, für Guido Westerwelle. Ich war wirklich nah dran, auch mhm. an Krisen. ja. Mhm. So Und irgendwann merkte ich, wenn ich darum ging, den nächsten Karriere-Step zu machen, ich kam nicht weiter. Mhm. Das hat mit Sicherheit auch was mit so Neid und Eitelkeiten, Befindlichkeiten Schon. in der mhm. Politik zu tun. Aber ich glaube, dieses Thema, dass Unternehmer, Unternehmerinnen so einen gewissen, ich sag mal, so, ein, so eine gewisse, ja, Glamour ist jetzt zu viel, aber du weißt, was ich meine, so eine gewisse Anziehungskraft, wow. so eine und Empathie, weißt so ein Charisma ausstrahlen, strahlt ja auch auf andere ab. Und manchmal in so hierarchischen Organisationen führt es dazu, dass genau diese Typen nicht weiterkommen, mhm. weil sie natürlich eine Haltung haben, weil sie für was stehen.
1: Eine Meinung haben. Eine ja, Meinung haben. Und vielleicht haben. nicht nur die wie sagt man, intern richtigen Aussagen genau. treffen, um eine Leiter weiterzukommen. Genau, und das genau. interessiert ja uns dann auch oft, oft genau. nicht und so. Und das mhm. ist
0: schon so die Basis dafür, dass man irgendwann merkt, ähm, ja, vielleicht macht es durchaus Sinn, wenn ich eine coole Idee habe, zu gründen. Und dieses Hobby, dieser Stammtisch war dann so, dass eigentlich ja andere mich darauf aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, ey, ganz ehrlich, du könntest ja irgendwie ein Business daraus mhm, machen. Ja. Für mich war aber immer klar, ich will das Business nicht, mit den Frauen machen. Ich hätte ja jetzt zum Beispiel auch sagen können, ich mache einen Verband und alle zahlen Mitgliedsbeiträge. Aber mir war relativ schnell, das lässt sich nicht skalieren. Dann nehme ich 15 Euro von jedem. was habe ich denn einfach? Ja. Genau, ich will dahin, wo der Schmerz am größten ist und der Schmerz ist in den Unternehmen am größten. Ja, ja, den CEOs, den Vorständen zu sagen, warum Diversity Equity Da und komme ich gleich noch ist. hin. Jetzt muss ich dich ja. kurz
1: unterbrechen, weil, weil es sehr interessant war, wie du jetzt gesagt hast, auf der einen Seite, das war vor fünf Jahren noch nicht irgendwie möglich, jetzt sowohl in der Politik als auch in Unternehmen. Wenn du jetzt, du hast ja einen super Vergleich, weil du warst vor fünf Jahren in dem Thema schon drinnen und du siehst ja. das heute. Wir wissen alle, dass Diversity, und über das werden wir gleich noch sprechen, jetzt en vogue ist. Es ist ein ja. Muss, es ist ein bisschen, ich vergleiche es trotzdem oft mit der ganzen ESG-Thematik ja, und so. das stimmt. Das kann man Total. irgendwo gut vergleichen. Aber... Glaubst du, es ist jetzt schon viel besser geworden oder würdest du jetzt sagen, jetzt wäre es schon einfacher für dich in der Politik, ja. wenn du da weiterkommen würdest? Hat sich da was getan oder sind wir eigentlich noch immer sehr ähnlich dort, wo wir waren?
0: Also ich würde sagen, nach außen hin hat sich schon viel getan. Ja. Du wirst keine Company, kein CEO, kein Vorstand, vorstellen finden, die sich auf ein Panel setzt und sagt, nee, also Diversität, das die macht überhaupt keinen mehr. Sinn. Ja, ja, ja. So. Mhm. Alle machen sich Gedanken über ihren Markenauftritt, sie machen sich darüber Gedanken, ähm, welche Nationalitäten auf den Bildern abgebildet sind und so. Natürlich führt es auch dazu, dass man so eine Art Pinkwashing häufig erlebt, genauso mhm. wie Greenwashing im Nachhaltigkeitsbereich, also dass gar nicht drin ist, was draufsteht. Und da kommen wir dann tatsächlich in der Beratung ins Spiel. Aber zurück zu deiner Frage. Also es scheitert ja nicht an der Erkenntnis, es scheitert an der Umsetzung, genauso wie in der digitalen Transformation. Alle Leute wissen, dass dieses Internet eine gute Geschichte ist und dass digitale Tools auch gute Geschichten sind, aber die Leute, die es anwenden sollen, haben eigentlich nicht diese innere Überzeugung, die es mhm. dazu braucht. Und genauso ist es bei der Diversity auch, weil was bedeutet Diversity? Das bedeutet, dass im besten Fall die unterschiedlichsten Köpfe zusammenkommen, am Tisch sitzen und natürlich da auch keine Harmonie herrscht. Also Diversity bedeutet erstmal Krampf. Widerspruch. Ja? Ne? Genau, auch Widerspruch. Und das musst du aushalten. Mhm. Du hast das Beispiel der Politik gebracht. Meine größte These ist ja, darüber könnte man wirklich Bücher schreiben, der Fall der meisten Politiker und Politikerinnen kommt nicht dadurch, dass sie irgendwie, keine Ahnung, schlechte Menschen sind oder vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen haben, sondern dass sie keine Teams haben, die divers sind, dass sie niemanden im Team haben, der sagt, du biegst falsch ab. Ja, oder das ist eine andere Meinungen zumindest. Ne? Genau, sie mhm. haben meistens, nicht alle, keine Frage, aber meistens haben sie Menschen, die eher Ja-Sager, ja mhm. sind und das auch nicht aus ihrem Charakterzug her, sondern weil das politische System so. nicht auf ja, Diversität ja. ausgelegt ist. Noch nicht. Ne? Genau, und das ist der Punkt und da, das führt auch dazu. Und übrigens, deswegen sag, das sage ich auch immer allen CEOs und Vorständen, mit denen wir zu tun haben. Ich sage immer, es macht dich als Mensch auch besser, wenn du unterschiedlichste Köpfe am Tisch sitzen hast. Es macht dich klüger, es lässt dich erfolgreicher merken. Also selbst wenn du es aus rein egoistischen Prinzipien siehst, ist Diversität der Treiber auch für deine persönliche Weiterentwicklung. Mhm.
1: Super schöne Aussage. Jetzt sehr spannend, oder die Frage, die ich bringen will, genau bei der digitalen Transformation, ich meine, ich komme ja auch aus dieser Welt, oder wir alle und ja. geben dir recht, und jetzt war Covid eigentlich, die Pandemie ein Treiber der digitalen Transformation. Was könnte denn der Treiber sein der Diversitätstransformation? Was würden wir würd dazu brauchen, dass auch uh. die, die Letzten sagen, ja, ja jetzt müssen man irgendwie, das macht dann Sinn und wir sehen auch das Gute darin.
0: Ja, das ist eine super, super gute Frage. Ähm, was ich merke, der Treiber ist immer irgendwo individuell getrieben. Also ist klar, Stichwort Quote, Ziele setzen, KPIs setzen, das ist auf der Organisationsebene. Das hast heißt du im Sustainability-Bereich auch, dass du sagen genau. wir haben folgende KPI oder rendite umsatzziele Bei Diversity kriegen immer alle Hautausschlag, weil sie immer gleich an Quote denken. Aber es gibt ja auch andere KPIs, ne? Rekrutierungsziele zum Beispiel. Aber der größte Trigger ist das, was ich vorhin kurz skizziert habe, dass wirklich die Menschen, die auch in den Machtpositionen, in den Entscheidungspositionen sind, sich die Frage nach What's in for me positiv mhm. beantworten können. Dass sie sagen, Tijen, durch die Diversität am Tisch bin ich klüger geworden. Ich bin aufgestiegen, ich habe ein erfolgreiches Team. Und nochmals, es klingt wahnsinnig strategisch und taktisch. Aber wenn das der Treiber ist, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann man diese Punkte erreichen bei Menschen, damit sie selbst intrinsisch motiviert sind zu sagen, ja, bei der nächsten Einstellung achte ich mal darauf, mhm. dass ich wirklich gucke, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis von Diversität haben.
1: Und da muss ich jetzt gleich tiefer fragen, du wirst ja auch öfters genannt als die CEO-Flüsterin. Ähm, was flüsterst denn du dann da dem <lacht> CEO oder der CEO zu? Und ähm, wie schnell oder wann erkennt dann der typische oder die typische CEO, das stimmt wirklich mhm. und macht wirklich Sinn. Wann wird es auch messbar oder wann glauben die es selbst? Ich lebe, Meine Erfahrung ist, das ist am Anfang so, naja, man ist irgendwo ja. skeptisch und dann braucht es jemanden wie dich ja. dann und dafür irgendwann kommt so der Aha-Moment und wow. Aber ja. was ist denn da die praktische Erfahrung? Du hast ja mit Global Digital Women da jetzt wirklich einige Jahre Erfahrung mittlerweile. Ich
0: finde, das ist ganz spannend. Vielleicht kannst du das auch nachempfinden. Es sind immer unterschiedlichste Triggerpunkte. Ich kann nicht sagen, dieses Argument, das ich bei dem einen CEO anwende, Wirkt auch bei dem anderen. Manchmal ist es sowas wie, dass sie zu mir kommen und sagen, wissen Sie, Frau Unaran, ich saß gestern Abend am Abendbrottisch mit meiner Tochter, die vielleicht sogar übrigens, es kam wirklich, sage ich nicht so, ein Fan irgendwie von ihnen ist, die ihnen folgt auf Instagram, das findet sie toll und dann hat die mir gesagt, Papa, ich bin auf, unsere, auf deine Website gegangen von dem Unternehmen, da sind ja nur Männer, ich würde da nie im Leben arbeiten. Und dann kommen Sie zu mir und sagen, Frau Ohnerin, das hat mich schon irgendwie bewegt, weil ich gedacht habe, wenn meine Tochter mir das sagt, ich will ja, dass meine Tochter die besten Chancen hat, Genau. dann muss ich für was verändern. Triggerpunkt zwei ist, oh, äh, Wettbewerbsunternehmen macht auf einmal Diversity und sind erfolgreich bei den Talenten. Sie bekommen die Talente, weil Diversity ist ja auch ein Talenttreiber. Das vergessen ja immer ganz viele. Es gibt Statistiken, die Sie angeguckt haben, nach welcher Entscheidung treffen heute Talente ihre Arbeitgeberwahl. Diversity und Sustainability ist auf Platz 1. Also und dann sagen die, okay, Brand XY, die Wettbewerber zu uns ist, schafft es besser. Die sind sexier, die sind besser, die sind attraktiver in den Medien, ähm, die Vorstände geben viele Interviews, die Talente fühlen sich wohl. Warum ist denn das bei uns nicht der Fall? Und Treiber Nummer drei ist, dass es ein... Ähm, Druck in der Organisation gibt, auch von den Mitarbeitenden selbst, die dann sagen, Moment mal, wir merken gerade, es gibt eine gläserne Decke, Beispiel Frauen, wir kommen nicht hoch, woran liegt das? Wir müssen uns jetzt mal gemeinsam Gedanken machen und dann schaffen die innerhalb des Unternehmens Koalitionen, wie es in der Politik mhm. auch ist, verbünden sich und dann wird da gemeinsam wirklich eine Strategie erarbeitet und bestenfalls springt der CEO oder die dann eben auch.
1: Auf. Genau, das ist ja jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch viele ZuhörerInnen sozusagen von Unternehmen, die selber Unternehmer sind. Wo fängt man denn im Unternehmen mit Diversity an? Geht es bei der HR? Ist mhm. das immer der CEO? Wo braucht es denn den Einstiegspunkt? Oder kann das auch vielleicht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, sage ich jetzt einmal, bottom-up irgendwie ja. aufbringen? Was sind denn da deine Erfahrungen? Was sind so die praktischen Schritte, dass man jetzt sagen kann, so könnte man es ja. anbringen?
0: Ich glaube jetzt mal ganz runtergebrochen, wenn jetzt Menschen da draußen zuhören, die sagen, ey, ich merke irgendwie gerade, es läuft was schief, ähm, dann ist das, was ich gerade skizziert habe, such dir Verbündete, das ist immer gut, also das kennen wir alle, wenn du ein Interesse durchsetzen ja. willst, du suchst erstmal nach Gleichgesinnten, das ist das Allerwichtigste und dann würde ich mir überlegen, nicht nur was stört dich, sondern was die Lösung ja, ganz viel lesen, schauen, vielleicht extern auch mal mit Leuten sprechen, die in anderen Unternehmen sind und mit konkreten Lösungsvorschlägen in dem Fall dann an die HR herantreten. Etwas anderes ist auf der Organisationsebene, du hast angesprochen, es gibt viele Diversity-Managerinnen und Manager. Meine These ist, der CEO ist der beste Diversity-Manager, Managerin und ähm, aus der Praxis mache ich eine ganz spannende Erfahrung, gerade auch im internationalen Kontext, die Diversity Manager und Managerinnen sind nicht mehr in der HR angebunden, sondern sie sind in der Business Unit.
1: Wäre eine Frage, also zwei Fragen dazu. Ja. Braucht es die Person überhaupt? Und wenn ja, genau wo steht die im Organigramm? Ja. Also du sagst, die ist nicht HR. Sie braucht es. Ja. Es
0: ist interessant, dass wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum uns da wieder wahnsinnig schwer tun. Es ist auch wieder ne, der Klassiker für Innovationsabteilung gibt es ganz viel für Diversity. Mhm. Ja gut, das machen irgendwie mal die betroffenen Gruppen selbst. Aber es ist interessant, weil wenn es dann die Diversity Manager gibt, die sind dann in der HR. Ich hatte jetzt einige Fälle von internationalen Konzernen, wo die Diversity Manager zum Beispiel an den Cybersecurity Vorstand oder halt Officer angebunden sind, der ja auch meistens sehr hoch ist. Ja? Ja, Eins unter Vorstand, mhm. manchmal sogar Vorstand selbst. Und das ist halt interessant. Dann ist es, bekommt es auf einmal so einen Attraktivitätsfaktor. Weil was hast du? Du hast Macht, um Dinge umzusetzen. Du hast die Verantwortlichkeit, und du hast das Thema Diversity an das gekoppelt, was ja wichtig ist. Diversity ist der Treiber für Innovation. Dieser Kausalzusammenhang bedeutet, dass Diversity ein ökonomischer Faktor ist. Wenn wir es aber rein bei she, she und nice to have mhm. und es sollte sich mhm. was verändern belassen, dann wird sich auch nichts verändern. Ich sage ja. nicht, dass es in der HR der Fall ist, aber aus meiner Praxis ist es häufig so, dass es eben in so einem Ehrenamt bleibt, mhm. dass der Diversity Oder eines
1: von vielen Themen in genau. der HR ist. Genau. Ja, und das
0: ne? wissen wir alle, wenn du ein wirklich wichtiges Business-Thema hast, musst du dem Kapazitäten, Budget, du musst dem eine Verantwortlichkeit geben und du brauchst die KPIs, genau. damit das Ganze eben auch skaliert. Und das ist das, was ich äh, im internationalen Raum beobachte, da wir in Deutschland oder deutschsprachig immer hinterher sind, mhm. bin ich der festen Überzeugung, dass das in den nächsten Jahren noch kommen wird ja. bei uns.
1: das ja Also zwei Fragen auch wieder dazu, genau, weil ich habe mitgenommen, wie erlebst du Diversität in Österreich, in Deutschland, der Vergleich vielleicht hier, aber dann über den europäischen Raum hinaus Nein, in der Technologie war es halt immer so, USA, dann kommt es irgendwann fünf mhm. Jahre später nach Europa, da war ein ewig ja. stark und dann ist so der Deutschland, und Österreich ja. durchgedrungen. Ist es bei Diversität ähnlich oder sagen wir da, dass sind wir in Europa jetzt einmal gut dabei?
0: Ich würde schon sagen, dass Diversity in, in den nordischen Ländern natürlich eine ganz andere Historie hat, weil wir in, in Deutschland oder auch generell im deutschsprachigen Raum, ähm, wann scheitert Diversity oder was ist der größte Punkt, das ist, KPIs habe ich genannt, aber eigentlich liegt uns ja ein sehr traditionelles Rollenbild zugrunde. Also wenn ich in der Beratungspraxis bin und, sage ich mal, mit, mit den Führungskräften dann spreche und sage, naja, es braucht Rekrutierungsziele oder sie haben ja spannende Talente bei sich, dann wieso scheitert es denn an der Beförderung, also liegt es an der Leistung? Und irgendwann kommt durch, dass sie eigentlich ein wahnsinnig tradiertes Rollenbild haben und dass sie eigentlich sagen, ja gut, dass die Frauen arbeiten, also, es klingt immer so, als würde ich es reden, als wäre ich jemand aus den 50ern. Aber es ist wirklich so, mhm. dass ich merke, dass diese Denke von... Gleichberechtigung, Gleichstellung, mhm. Teilhabe, also Vereinbarkeit. Equity
1: und nicht der Genau. Ja, dass das, das, du, du kennst dich aus, merke ich schon.
0: <lacht> dass das etwas ist, was in der Umsetzung eigentlich noch nicht angekommen ja. ist. Und du hast gefragt, welche Länder sind vorne? Ähm, wir vergleichen uns gerne mit den USA, was, was Diversity oder DNI-Themen betrifft. Ich würde da immer ein bisschen von Abstand nehmen, weil der, weil USA hat eine ganz andere Historie. Mhm. Das Thema. Ähm, äh, sag ich mal, People of Color spielt eine ganz andere Rolle, als ja, es bei klar. uns ist. Ähm und natürlich der der Dialog wird schärfer geführt ja also da kannst du dir eigentlich keine keine Filme mehr erlauben wo du auch nicht verschiedene Hautfarben abgebildet mmh. hast Geschlechter
1: wie auch und immer und überhaupt noch einmal verstärkt genau. worden mit Black Lives Matter und genau. alles darum ist ja auch in Firmen sehr weit worden oder also genau. Da ist links und rechts mit Zum gekommen. Teil manchmal
0: sogar stärker als die reine Gender-Thematik. Ja, ja. und deswegen sage ich mal ein bisschen Abstand davon nehmen mmh. weil wir es mit einer mit einer Nation vergleichen die eine andere Historie ja, hat das so stimmt,
1: das ist gut, aber aber aber
0: ähm, die nordischen Länder, zumindest was so Rahmenbedingungen betrifft, was KPIs betrifft, was die Vereinbarkeit Familie und Beruf für alle Geschlechter betrifft, das sind schon Role Models, wo ich sage, ähm, warum reden wir erst jetzt darüber, dass Leadership vielleicht auch mit zwei Personen besetzt ja, okay. sein kann. Aber warum,
1: warum glaubst du, ist das so? Ich stelle mir selber die Frage, beim Internet und so, da war es irgendwie, Schweden hat sehr, sehr schnell auf Breitband ja. gesetzt, fünf Jahre früher. Dadurch haben die Anwendungen gebaut, die dann zur ja. Zeit wieder, wie jetzt, wie wir vorher geredet haben, en vogue waren und erfolgreich waren. Spotify, ja. Skype, ja. And, uh, you name it. Aber uh, irgendwie, die Scandinavics, die machen da schon viel richtig. Elektromobilität, ja. ja. na, ja. Radfahren, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ja. Aber woher kommt das? Gibt es da? Jetzt, ich persönlich weiß es so nicht, aber darum frage ich, hast du da irgendein Gefühl dafür? Oder?
0: Also, meine Theorie wäre wirklich auch eine, eine so eher eine subjektive Wahrnehmung, dass ich immer wieder merke, wir, wir haben ja hier auch große Brands, die sehr ähm, aus diesem Ingenieurwesen kommen. Und das Ingenieurwesen äh, ist, ja ist, ist ja das. Und es ist ja eigentlich eher so auf das Thema Sicherheit aus. Ne? Mhm. Also, wir sind ja jetzt kein. Uh, no risk, no fun ja. country. Ne? Das ist Absolut Deutschland. Nicht. Österreich auch also, nicht. Ja. ich würde mal sagen, Österreich äh, ist ja, Schweiz ist ja ähnlich. Ja? Ja. So kann man ja zusammennehmen. Und daher kommt es schon. Und für diese Diversity, Sustainability, Digitalisierungsthemen brauchst du die No risk, no fun. Mentalität. Anders geht's nicht, weil hm. du musst Dinge ausprobieren. Du musst auch mal sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir haben jetzt auf das Tool gesetzt. Ja, also man einen Fehler machen
1: und auch ein bisschen radikaler wahrscheinlich genau. sein. Ne? Weil das und wird schneller. Nur so ein bisschen ja. und wir tun es eh wie du Pinkwashing, ja, Greenwashing, ja, ja. sondern wirklich, weil ich glaube ja, sonst spürt es auch ein Unternehmen nicht. Ne? Das muss ja wirklich im Unternehmen auch drinnen sein. Und wenn man da nur die kleinen Dinge, ich meine, die Leute kriegen ja ein bisschen mit von innen und außen, ja. was tun wir da wirklich? Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, weil jetzt hören natürlich viele zu und denken, sie war wow, super, super spannend, vielleicht brauchen <lacht> wir das auch. Und KPIs, Key Performance Indicators, wie kann man das messbar machen? Jetzt eines ist natürlich Gender, mhm. Anzahl Frauen, Anzahl mhm. Männer. Im Unternehmen, in Führungsteam, gibt es natürlich auch irgendwie so länder ähm, mhm. ebenen aber was sind so, wenn man jetzt dich und euch als Unternehmen äh, beauftragt, mhm. äh, bitte schaut es euch einmal bei uns an, baut uns vielleicht ein Dashboard mhm. auch auf, wie können wir das Ganze messen und wo, was sind gute KPIs, mhm. wenn es mhm. uns da ein bisschen einen Einblick gibt, das wäre sicher super hilfreich.
0: Das ist sehr interessant, weil wir hier unterscheiden müssen zwischen Diversity, Equity und Inclusion. Diversity mhm. ist wirklich das, was du gerade genannt hast, was wir häufig im öffentlichen Dialog, wo wir uns darauf fokussieren, also Diversität wir zählen. Wir zählen, wie viel Geschlechter, wie viel Nationalitäten, wie viel Generation. Das ist etwas, was häufig Unternehmen schon durch die Personalakte abbilden. Die machen Mitarbeitendenumfragen, die haben ja die Zahlen schon. Bei Equity, da geht es ja um, es ist interessant, Equity ist super schwierig ins Deutsche zu übersetzen, aber am Ende des Tages geht es um Zugehörigkeit und darum, dass alle Menschen eigentlich an unterschiedlichsten Standpunkten starten. Du hast eine andere Sozialisation als ich. Menschen, die aus sozial benachteiligten oder schwächeren, äh, finanzschwachen äh, Familien kommen, haben ganz andere Startbedingungen, ihren Weg zu gehen aus anderer. So, ja. das beinhaltet das, äh, sage ich mal, die Thematik Equity. Das heißt, wenn es dann um so Förderprogramme in Anführungszeichen in Unternehmen mhm. geht, heißt es das nicht, dass alle gleich gefördert werden, sondern dann, dass musst du da die Leute abholen, wo sie sind, ähnlich wie es mhm. in der Digitalisierung ist. Und Inclusion, da geht es um Partizipation. Lieblingsbeispiel, ähm, setzt eine Frau in den Vorstand, wenn die so agiert wie jeder Mann, das ist keine gelebte Diversity, das ist auch keine Inclusion. Wenn sie das Gefühl haben muss, okay, ich muss jetzt härter sein als jeder Kerl in der Runde, ist eigentlich keine coole Diversity. Mhm. Und von diesen drei Faktoren hängt sehr stark ab, wie das KPI-Dashboard, das du gerade genannt ja. hast, aussieht. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein Familienunternehmen auch beraten oder beraten es immer noch, wo wir uns erstmal eine Zahlenbasis angeguckt haben. Das heißt, was machen wir ganz zu Beginn? Wir machen eine Mitarbeitendenumfrage, die wirklich rein auf Diversity, Equity, Inclusion ist. Bei Diversity ist es einfach. Bei Equity geht es um Fragen wie, fühlst du dich zugehörig? Hast du das Gefühl, dass du vielleicht auch, wenn es mal um deine Sexualität geht, dass du darüber sprechen kannst und mhm. so. Das sind natürlich viel sensiblere Themen. Ja. Die kannst du nur messen, wenn du sie offen ansprichst. Inclusion, mhm. da geht es darum, hast du das Gefühl, wenn du introvertierter bist, dass deine Idee gehört wird, dass es inclusive Leadership gibt, also dass deine Führungskraft wirklich Inklusion und Diversität ja. lebt. Wenn wir das haben, darauf basierend wird ein Plan entwickelt und darauf basierend gibt es die KPIs. Ich bin großer großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten, mhm. sonst hast du diesen blinden Aktionismus, der im Unternehmen zu gar nichts
1: führt. Genau, und wenn man da jetzt eine Timeline dahinter geben würde, Tishen, ist das was Familienunternehmen, ist ja ein sehr gutes Beispiel, wir haben ganz viele KMU, Klein- und Mittelunternehmen ja. hier in Österreich, hier in Deutschland natürlich, ähm, Automobilbranche, ja. natürlich Zulibang sehr Auto. männlich ja. dominiert genau. auch, wissen wir alle. Äh, wenn wir jetzt sagen, wir starten am 1.1.22 so ein Projekt mit euch und mit dir, äh, was sagt sie uns da, wie man das circa angeht? Braucht mhm. man da einen, zwei, drei MitarbeiterInnen von intern, die mhm. dann dabei sind? Ähm, klar, CEO, Involvement, C-Level. Und wo, wo würde man dann erste Erfolge sehen? Mhm. Ist das ja drei, sechs, neun, zwölf mhm. Monate oder... Was, was kann man sich da vorstellen dahinter?
0: Also wenn du es auf zwölf Monate anlegst, kannst du natürlich eine gute Reise gestalten. Mhm. Aber im besten Fall ist es natürlich ein ongoing Prozess. Und es ist so wie bei jedem Transformationsthema auch, es ist ja es ist ja eine, eine Lebensbaustelle. Ja. Ja, es ist ja nichts, wo du sagst, ich mache jetzt einmal jetzt mal den fertig. Kurs und jetzt bin ich fertig. Das genau. ist ja das Ätzende <lacht> bei Menschenthemen, dass sie sich immer wieder verändern und dass die Karten komplett neu gemischt werden. Das kennst du auch. Wenn sich die Konstellation oben auf einmal verändert, ändert sich ja auch die Politik im Unternehmen. Dann Natürlich. ist aber mal das Thema gar nicht mehr sexy und irgendwie andere Themen spielen eine Rolle. Das heißt, du hast aber auch gefragt von den Kapazitäten intern, Erstens mal, natürlich braucht es eine Person, die sich wirklich voll dem ganzen Thema annimmt. Und dann muss es in die Organisation hineingetragen werden. Das heißt, im besten Fall sind ja dann die Führungskräfte auf der operativen Ebene äh, gefragt, die dann auch mit KPIs arbeiten. Ich habe vorhin das Thema Rekrutierung angesprochen oder Beförderungsmodelle. Ja. Es gibt Modelle, die sich angeguckt haben, wenn der, die Ausschüttung der Boni, an dies Erreichen der Diversity-Ziele gekoppelt wird, dann wird sich, dann ändert sich was. Das ist spannend, wirklich traurig, sehr, sehr aber es im Sustainability-Bereich ja, ja, genauso. Ist genauso ja. ähm, es ist so, mhm. gerade im Sustainability-Bereich weiß ich das auch, weil es ist zum Beispiel, ähm, wir auch ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich haben, die genau die Ausschüttung der Boni-Vorstände der Vorstände an das sustainability
1: ziele geschüttet hat. Ja, es ist nicht spannend, na, welche Träger man auch machen kann oder machen muss dann. Und es ist
0: eigentlich traurig, oder? Wenn es, man ist so traurig, so traurig, es ist traurig, es nicht oder? gut, aber das, das würde mich
1: auch ihr vorher aufgeschrieben, da noch kurz, ähm, äh, Quoten generell, na, wir wissen ja, in Deutschland haben sie angefangen, den DAX sozusagen... Also, ja. Ja. Eine Quote, ich glaube, 25 Prozent mhm. im Vorstand für Frauen. Was hast du davon gehalten? Ist es eine Notwendigkeit gewesen, um das einmal loszustarten? Ja. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also hättest du mir die Frage vor sechs, sieben Jahren gestellt. Ich meine, ich habe ja auch einen FDP-Background. Ich bin zwar noch kein FDP-Mitglied mehr, aber dann war es so, dass ich selber allein bei dem Wort Quote hautausschlag bekommen mhm. habe. Wenn ich jetzt Interviews von damals lese, bekomme ich jetzt, so möchte ich mir selber eigentlich so einen Brandbrief schreiben, ja, wie ich gedacht habe. Ich muss sagen, die Quote ist Mittel zum Zweck. Was nichts bringt, das ist das, was ich vorhin ganz kurz aufgezeigt habe, ist, auf die Quote hinzuarbeiten, aber ohne dieses Sounding Board von Inclusion und Equity zu haben. Du kannst eine Frau in eine Männerrunde setzen, wenn die Company Culture nicht inclusive ist, dann wird diese Frau morgen gehen. Und ist es dann okay, dass du einmal diese Quote erfüllt, erfüllt hast? hast. Mhm. Sondern die Quote ist ja der Startpunkt für wirklich eine gute Diversity-Strategie. Mhm. Viele Unternehmen kommen dann zu mir, das ist immer interessant, ne, von den Argumenten, die sagen, von wir sind extrem divers, wir haben 47 Nationalitäten bei uns. Und dann gehe ich so auf die Website, dann gucke ich mir den Vorstand, den Aufsichtsrat an und denke ich mir so, ja gut, aber ihr habt halt keine einzige Frau. Also weißt du, ja, ja, ja ihr habt ja, halt ja. eine Dimension von Diversity abgebildet. Erreicht so. aber nicht mehr, ne? Und das heißt, ich arbeite ja darauf hin, dass es die Quote irgendwann nicht mehr braucht. Die Quote ist aber eine messbare KPI. Ja, ein, ein Und irgendwann bin ich der festen Überzeugung, dass wir sie nicht mehr brauchen. Aber jetzt müssen wir einmal dadurch. Und das vielleicht noch als letzter Punkt, weil ich eben auch aus der Politik komme. Weißt du, da hat es niemanden interessiert, wenn es Quoten für Listen für... Wahlen gab, da gab es immer Listen, wer kommt aus welchem Ort. Ah, wir brauchen noch einen, äh, wir brauchen noch einen ähm, Kandidaten für die Landtagswahl, der aus Baden-Württemberg kommt. Nee, wir brauchen noch einen aus Bayern. Da geht es ganz nach Quote, nach Proport. Ja. Interessiert sich keiner für. Aber bei Geschlecht kriegen alle Pickel. Mhm. Ja, und das ist interessant. Das hat auch ganz viel mit dieser Emotionalität des Themas zu tun. Ja.
1: ja. Und würdest du meinen, jetzt in der Gesellschaft, jetzt ist ja auch viele große Unternehmen, schreiben sich das Thema oder heften sich das mhm. Thema an die Fahnen, Sustainability, Diversity und es wird auch irgendwie erlaubt, darüber zu reden. Es gibt schon, genauso wie bei Sustainability, man muss als Unternehmen, aber auch als Person schon aufpassen, wo man wie nach außen kommuniziert, weil man dann doch sehr ja. schnell, ich will jetzt gar nicht sagen angefeindet, aber zumindest da und dort angegriffen ja. wird und wie weit sind wir da schon in der Reise und so? Also was was, mhm. was spürst du da nach außen?
0: Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was du gerade skizziert hast, der Realität auf Instagram, LinkedIn und Twitter und Co., mhm. wo man super schnell in so einen Shitstorm hineingerät, wo es nur schwarz gegen weiß, Frauen gegen Männer, alt gegen jung ja. geht? Halte ich übrigens gar nichts von, weil das der Lebensrealität der Unternehmen widerspricht. Ich muss dir vorstellen, wenn, wenn wir in die Unternehmen hineinkommen, muss ich teilweise noch erklären, was Diversity ist.
1: Schon. Also ja. das würde ich gerade meinen, wir sind da wirklich ganz am Anfang genau. der Reise. Ne?
0: Und, und, mhm. so. und dann erzähle ich von Unconscious Bias, das muss ich übersetzen, dass es unbewusste Vorurteile sind. Dann sagen die Leute, wieso unbewusst? Ich habe vielleicht bewusste oder was ist der Unterschied? Mhm. Also Und das ist auch manchmal das Fatale an diesem Dialog, der nach außen hin geführt wird. Keine Frage. Manchmal braucht es dieses, dass man wirklich sehr emotional auf etwas aufmerksam macht. Manchmal braucht es auch den einen oder anderen Shitstorm. Aber um wirkliche Veränderungen anzustoßen, musst du die Leute ja begeistern, inspirieren. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, dieses Thema auch positiv zu besetzen. Also natürlich bin ich in meinen, in meinen Aussagen auch spitz und provozierend. Ja, Keine musst Frage. du aber wahrscheinlich
1: sein. Ne? Ja, genau, ja.
0: aber am Ende des Tages in der konkreten Beratung will ich ja etwas erreichen. Und auch hier denke ich sehr politisch. Und wenn es dann das eine Argument ist, das ich ziehen muss, zu sagen, haben sie eigentlich Kinder und wollen sie nicht auch, dass die gleichberechtigt sind, dass die auch mhm. Gleichstellung erfahren und das zieht, dann ziehe ich halt die Karte, weil ich weiß, es funktioniert. Und okay. das ist das zu deiner Frage, wie erlebst du den Dialog? Ich erlebe ihn extern, öffentlich als sehr aufgeheizt. Und der führt häufig dazu, dass zu so einem blinden Aktionismus in den Unternehmen kommt, dass sie irgendwas machen, irgendwelche random Frauennetzwerke gründen, weil sie denken, sie müssen die Frauen reparieren. Ja,
1: ja, ja. Und was würde man jetzt machen? Jetzt die Leute oder die Menschen, die den Podcast heute hören, lernen, glaube ich, ganz, ganz viel dazu und werden parallel natürlich schon googeln <lacht> und schauen, wer ist diese coole, coole Frau, die da Unglaubliches schon geschafft hat und sich da wirklich für tolle Themen einsetzt. Um, aber was kann man noch machen, um so die Basics auch zu verstehen? Geht es hier rein mhm. mit einer Art um Handbook oder mhm. sagen wie Schulungen und so? Wir fangen wirklich an. Was heißt divers eigentlich? Mhm. Was steht im Duden da drinnen? Um, was ist Equity? Uh, was gehört alles dazu? Was ja. sind so die Dinge? Uh, wie, wie geht man das an oder wenn sich jemand uh, selber weiterbilden ja. möchte auf den Themen? Was würdest du den Menschen empfehlen?
0: Ja, ich fange mal hinten an mit diesem selber weiterbilden. Ich meine, wir haben heute das große Glück, dass im Internet alles einsehbar ist und da einfach mal bei den berühmten unbewussten Vorurteilen anfangen. Unbewusste Vorurteile sind Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Deswegen sind, nennen wir sie unbewusst. Jeder, von, jeder Mensch hat Vorurteile. Das mhm. heißt, ähm, wir sehen jemanden und packen diese Person in Schubladen. Das ist dir mit Sicherheit auch schon passiert. Ja. Mir passiert das auch immer noch, auch selbst wenn ich sozusagen Diversity Queen bin, ja, passiert es immer noch, dass ich in Vorurteile reintappe. Der Unterschied ist, ich bin mir dessen irgendwann bewusst und ich reflektiere es. Und es gibt zum Beispiel von der Harvard University einen tollen Test, den man online offen kann, einfach mal googeln. Da kann man seine eigenen Vorurteile mal checken. Das ist mhm. Tipp Nummer eins. Das ist einfach sehr einfach, das kann jeder machen. So, und ähm, Tipp Nummer zwei ist sozusagen ähm, intern, was machen wir da? Womit starten wir? Ich bin ein großer Fan. Du kennst es aus der Startup-Szene, die sogenannten Fuck-ups, Fuck-up-Nights, Fuck genau. wo Gründer, Gründerinnen darüber erzählen, wie sie gescheitert sind. Es gibt diese Fuck-up-Nights, ähm, gibt kann man auch für im Bereich Diversity machen. Also warum muss ich immer mit einer Art Zeigefinger-Politik den Leuten jetzt erzählen? dass sie nicht mehr Mitarbeiter sagen dürfen, sondern sie müssen Mitarbeiter*innen sagen mhm. oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer aufmerksam zugehört hat, ich sage auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, wenn du meinen Mann hören würdest, der gendert ganz konsequent, der sagt Mitarbeiter*innen. So, aber warum muss man jetzt Leute in die Ecke stellen? Und ist das jetzt wirklich etwas, worauf wir uns fokussieren sollten im Dialog? So, sondern ist es nicht viel sinnvoller, mal aufzuzeigen, dass Re Sprache Realität schafft und dass es eben ein paar Wörter gibt, die man vielleicht anders nennen kann ja. oder dass man wirklich Lösungsmöglichkeiten anbietet. Und bei diesen Diversity-Fuck-Ups geht es eben nicht darum, Zeigefingerpolitik zu machen, sondern auch zu zeigen, wann hatte ich einen unbewussten Vorurteil, mhm. wann bin ich mal so richtig irgendwie in die Punkt, Punkt, Punkt getreten. ja, ja? Also so, wann lief wirklich richtig doof in dem Bereich? Und ich merke, ich bin immer ein großer Fan von Humor und Leichtigkeit, wenn alle mal gemeinsam lachen, lachen können auch mal. befreit lachen, dann ist dieser Team-Spirit ja. ganz anders. Und wir erleben da wirklich ganz große Aha-Momente, weil die Leute auf einmal sagen, Frau Unahren, ich habe jetzt wirklich gedacht, mir hat mal jemand gesagt, Frau Unahren, ich habe gedacht, da kommt so eine Hardcore-Feministin und will mir jetzt erzählen, wie ich irgendwie gendern soll. Und ich habe gesagt, das ist so das schön, dass ich auch gerne mit so einem Bild breche und dann überrasche. Dann mhm. sagt, er, ja, aber so wie Sie es jetzt dargestellt haben, Sie haben recht, ich fange jetzt erstmal mit meinen unbewussten ja. Vorurteilen aber an. Aber da
1: ziehen wir ja auch ein bisschen, wir bei Leaders 21, wir haben sieben Kompetenzfelder. Eines ist Awareness. Also wirklich die Achtsamkeit. Ja. Ja. Und ich erwische mich ja selber für vielen Dingen, wo ich jetzt auf was irgendwie gelernt habe über die letzten Jahre, ja, achtsamer damit umgehe. Ja, ja. Total. Und ich glaube auch in dem Bereich, ähm, man sagt irgendwas und dann irgendwann lernt man erst viel später, man hat vielleicht irgendwen Unrecht getan oder irgendwo wen verletzt. Total. Und dann denke ich mir, ja, aber eigentlich, ich habe es eh nicht so gemeint und dann muss ich aber auch lernen, das ist ja komplett wurscht, ja. das ist schon passiert ja. und der Gegenüber oder die Gegenüber von mir, das war so, die ist verletzt worden, Punkt ja. aus. Ne? Wie kann ich beim nächsten Mal anders sein? Und ich glaube, diese Achtsamkeit oder ist gerade in diesem Thema enorm wichtig.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn ich irgendwie Filme von früher sehe oder irgendwelche, ja, auf Facebook ploppt irgendwas auf, was ich mal geteilt habe, dann denke ich mir so... Ich fand das witzig, really. Also ja. Witze, über die wir früher wirklich uns, uns kaputt gelacht haben, nee, sind ja auch heute, wo du denkst, ey, nie im Leben könnte ja, du das. so einen
1: alten James Bond Film vor <lacht> irgendwann einmal anschauen. Sexismus pur und wahrscheinlich. Und, aber es ist brutal, ne? Ja. So also auch wie wie ja. das alles abgeht und so. Das ist ja vielleicht auch das Schöne an der Welt, dass wir uns verändern Eben. und dass es ja auch okay ist. Und das, glaube ich, ist auch mal ganz wichtig für alle zu sagen. Nur weil wir vor fünf Jahren was gemacht haben, du hast das so schön gesagt, da hättest du jetzt auch, würdest du zurückschauen und würdest sagen, die Shen, oh also, mein was Gott. ist mit dir? Ne? So, ja. Aber wir verändern uns, ja. die Umgebung verändert ja. sich. Um, und hoffentlich auch viele sind das Gute. Ja. Ne? Ich glaube auch der Klimawandel und all das, Total. wo die jungen Menschen jetzt wirklich mit einer Stimme, mit einer Härte kommen. Total. Um, das müssen wir auch sehen und annehmen. Diversity und viele ja, andere Punkte. Ja. Und gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Total. Ne? Ja. Das ist ja... Ein schöner Punkt. Ich habe ein bisschen rausgelesen, du hast gesagt, willkommen im Jahr 2022, ein schöner LinkedIn-Artikel, also gerne Empfehlung, aber nachlesen. Im Jahr des Wandels, da waren dann so Dinge drinnen wie das Jahr der Changemaker, mhm. wer sind sie, wofür stehen sie, was gehört zum Wandel dazu? Und du hast gesagt, machen statt schnacken, mehr wagen, mehr Male Feminists, mehr Inspiration. Jetzt kann man da nicht überall super, super tief reingehen, aber vielleicht ganz kurz. Warum siehst du Jahr 2022, den Jahr des Wandels? Erstens mal
0: ist das auch, ich sage mal, therapeutisch für mich selbst. Ja, Ich hab mich selber war meine eigene Cheerleaderin in dem Fall. Als ja, ich also du sprichst die Diversity Notes an. Das ist ein Newsletter, den ich regelmäßig auf LinkedIn teile. Und ich habe immer verschiedene Themen. Und ich habe eben dieses Jahr aufgemacht mit, das ist das Jahr des Wandels. Ich finde schon, dass wir uns in einer ganz spannenden Zeit aufhalten. Zum einen Pandemie, ist es, wir sind alle grundgenervt und wollen irgendwie, dass es weitergeht. Zum anderen hat die Pandemie ja auch viel ausgelöst, viele Dinge, die wir so nie gedacht hätten, dass wir so auch arbeiten werden ähm, oder dass auch vieles gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wie wir uns das vorgestellt haben. So. Und deswegen ist dieses Jahr so entscheidend, weil ich glaube, in diesem Jahr wird ganz viel Grundlegendes ähm, ja, an Bausteinen gelegt. Wir haben in Deutschland ähm, eine neue Regierung. So, das wird spannend, ob mhm. sich da etwas tut. Ähm, wir werden von der EU-Kommission, von der Leyen ist ja gerade dabei, das Gesetz rund um Frauen in Aufsichtsräte nochmal zu verschärfen, ja. So, da wird noch einiges kommen, aber auch gerade im Nachhaltigkeitsbereich, da bist du ja auch sehr, sehr stark drin. Ich erlebe das, dass viele Investoren, die ESG-Richtlinien, du kannst sie nicht einfach mal ausklammern, sondern das ist part of the game jetzt, ja. ja. Ähm, Gründerszene, Gründerinnen-Szene, es gibt viel mehr äh, weibliche Business Angels, ich investiere ja auch in Gründerinnen. Da ändert sich viel. Also Und ich bin ja ein großer Fan von Wandel. Also das Schlimmste für mich ist, ist ja, wenn jemand zu mir sagt, bleib wie du bist, ich möchte nicht bleiben, wie ich bin, Absolut ich möchte mich nicht. verändern. Mhm. Wenn ich Bilder von mir vor zehn Jahren sehe, denke ich, oh mein Thank Gott, Gott ja, ja, genau. dass ich mich verändert. <lacht> ja. so. und, ähm, und daher sehe ich dieses Jahr als das Jahr des Aufbruchs. Und um, um den Mut zu haben, und vielleicht hören gerade Leute zu die sagen, Taka, genau das brauche ich, ich wollte wirklich mal gründen oder ich wollte mal den Job wechseln, ich wollte was Neues wagen und ich kann nur ermutigen. Zurück geht immer, du kannst immer sagen, okay, hat alles nicht geklappt, aber das Ausprobieren erfordert den, den Mut und das ist nicht nur raus aus der Komfortzone, sondern wirklich zu sagen, ich bin mutig. Und ich traue mir das zu. Egal, was mhm. gesagt, ich, ich kenne deine Geschichte am Anfang. Leute haben einen ausgelacht, die haben den Telefonhörer nicht abgenommen. Jetzt wollen Leute deine Mobilnummer haben. Ja, 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 so, das so, Und ganz das dreht ja, sich ja. schnell. Das Aber das bleibt in Erinnerung. Ja. Man, man erinnert sich, ich bin ja großer, muss ich jetzt ja sagen, J.Lo-Fan, dieses J.Lo, Jenny from the Block, ja, mhm. dieses... Das Lied, das ist schon krass. Man erinnert sich schon, von wo aus man gestartet ist. Ja,
1: ja. I'm still, still ja, Block. Genau, mhm.
0: genau. Und ja, ja. ich glaube, das bleibt. Und deswegen kann ich nur an alle da draußen sagen: Selbst wenn alle, niemand an dich glaubt, du musst es tun. Ja. Du musst und jeden Morgen Lust. aufstehen und mhm. sagen: Egal was ist, ich schaffe es, ich gehe da durch. Und dann fangen an, Leute an dich zu glauben. Mhm. Aber wenn du nicht an dich glaubst,
1: Super schwer. Dann ist ganz schwer. Ja, ja. Ja. Und Gleichgesinnte finden, das haben wir vorher sehr, sehr sehr gut Total. gefallen. Ne? Das ja. war eine sehr schöne Aussage. Jetzt machen wir ganz kurz am Schluss noch ein bisschen einen Switch, ähm, ein bisschen in das Thema Leadership rein. Mhm. Ähm, wie viele Leute führst du jetzt oder wie viel seid ihr jetzt bei Global Digital Women? Wir sind insgesamt 18 Leute und mhm. ich äh, bezeichne mich ja immer
0: gerne als Außenministerin und mein Mann, mit dem ich gemeinsam das Unternehmen führe, ist der Innenminister. Ah, okay. Und ich sage auch immer, er ist, der, er ist die bessere Führungskraft. Also, es ist so, dass ja Leute, Leute, ähm, unterschiedliche Talente haben und ich rede da auch sehr offen drüber. Ähm, ich würde sagen, ich bin einfach die Person, die gut im externen Führen ist, also so inspirieren, motivieren. Aber ich bin, kann mich nicht lange aufhalten mit irgendwie KPIs intern und so weiter. Und ich glaube auch, das zu erkennen für einen irgendwann, ist eine große Kunst. Ganz weil ich habe es ganz anders erlebt, dass Leute ganz äh, hängen an daran, dass sie unbedingt Leader sein wollen, mhm. aber feststellen, dass sie vielleicht, dass ihre Talente und Kompetenzen ganz woanders sind. Und oder eben
1: nicht feststellen. Oder nicht
0: feststellen, ganz krude, ja. und Marco und ich, also mein Mann und ich, wir haben irgendwann vor, weiß gar nicht wann, das war vor einiger Zeit eine sehr ehrliche und offene Unterhaltung gehabt, was sinnvoll ist in so Partnerschaften und Ehen. Aber da hat er irgendwann gesagt: ähm, Lass los. Und dann habe ich gesagt: Was meinst du da? Ja, du mischst dich immer ein. Du bringst alles durcheinander. Das ist Chaos. Du schreibst ich eine bin. Mail. Ja, 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 es ist alles. Ja, genau so. Die und ganze dann, Firma ja. flitzt.
1: Nein, ist ja trotzdem dann auch genau, die Gründerin. Genau, also, genau. Ja, aber, und, dann, und dann
0: hat er gesagt das musst du lernen, ich kann dir das auch nicht beibringen, aber vertrau darauf, ich mache das und ich habe ja äh, Sedef Ullmann ähm, äh, meine dritte bessere Hälfte, die auch Geschäftsführerin bei Global Digital Women ist, Sie auf, auf die ich mega stolz bin, weil die ein Hammerweg bei uns ist, also sie hat als Referentin gestartet, als als Eventmanagerin und ist jetzt Geschäftsführerin Super. und ähm, die kann das so und äh, und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, dann habe ich wirklich lange überlegt und habe gesagt, ja es ist ich führe, ich kann hundertprozentig, wenn ich mich jetzt ewig lang damit beschäftigen würde und wirklich nur darauf fokussieren, mhm. natürlich kann man sich Dinge aneignen. Mein Talent ist das, was wir jetzt machen. Dinge nach außen tragen, Leute begeistern. Genau. Ja, ja, das ne, merkt man auch, Social ja. Media, ich meine, das ist so, du kannst mir nicht erzählen, dass eine Person alles kann, intern führen, extern so. Und das zu erkennen, und deswegen sage ich bei Leadership immer, ich bin die Außenministerin und erste Innenministerin. der Innenminister. Ja, eine sehr gute Aussage. <lacht> so.
1: Was ich sehr unterschreiben würde, wäre beispielsweise, also ich habe ja mit einem ehemaligen äh, Mitarbeiter oder Kollegen von mir das Unternehmen Leaders 21 ja. gegründet und der Thomas ist ganz sicher die bessere Führungskraft, ja. der kann auch Teams besser <lacht> zusammenbauen, ja. ähm, der ist da einfach echt super. Ich bin sicher nach Kommunikation, Außenvision, ja. Großdenken und, ja. und und und. Aber du hast das ganz richtig gesagt sich echt selber kennenzulernen und ich glaube, es ist auch ganz wichtig im Unternehmen zu wissen, es muss nicht jeder Führungskraft werden, Nein. es gibt auch den Expertenpfad, ja. da geht es aber dann auch wieder darum dass Equity, dass es beim ja. Gehalt und sonstigen ja, genau. auch diese Dinge gibt genau. und nicht nur der Lead ist und der Leute unter sich ja, genau. wird automatisch irgendwo anders Nein. hingestellt und bei uns in der Softwareentwicklung ist das so wichtig ein guter Developer oh. der ist Gold wert, Gold wert. das ja. ist gar nicht gut ja. oft, wenn der Leader wird der will doch selber ja. da den besten Code ja. schreiben und so. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, wie siehst nur das ganze Thema, also auch Leadership, Diversity, das kann man jetzt also ein bisschen kombinieren, in die Erwartungshaltung von Millennials, aber oder sogar Generationen <lacht> Z?
0: Ja, ich bin ja, du hast ja schon gemerkt, ich bin ja jemand, der sehr ehrlich und offen spricht. Ähm, ich bin manchmal so angezogen und abgestoßen zugleich, weil ich natürlich äh, jetzt nicht mehr, aber ähm, als ich sehr häufig dann auch in den Bewerbungsgesprächen mit dabei saß und mein Team es dann geschafft hat, dass ich nicht mehr dabei bin, nicht weil ich ätzend bin, sondern, sondern weil ich mich eben auf andere Dinge fokussiert habe, dachte ich schon so manchmal, wow, in deinem Alter hätte ich, also es gibt so einen Typus so ja, Over Achiever ja, ja, ja. also so überbordendes Selbst
1: Bewusstsein, ja, noch, Freck, ja also, so, so, noch, ich.
0: keinen Job gehabt. Genau.
1: Und dann so Gehaltsvorstellungen,
0: wo du so denkst, das ist mhm. mein Gehalt, ja, ja so, ja, ja, ja. so, da bin ich jetzt nach fünf vier Jahren Gründung, ja, so. Dann gibt es aber wieder die anderen, wo du einfach merkst, ey, die bringen mir richtig Impact. Mhm. Und die sind unbequem, da mhm. sind wir bei Diversity. Ja. Und das triggert mich irgendwie und da werde ich dann aufmerksam. Da denke ich dann so, hm, das triggert mich. Das ist jetzt vielleicht keine Person, aber darum geht es ja auch nicht, dass man da jeden Abend Weinchen trinkt. Ah, die Person ist perfect fit, weil ähm, das braucht es Das mhm. braucht es im Team. Wir machen ja auch bei der Einstellung, das ist ganz interessant, haben wir irgendwann P ähm Persönlichkeitstest eingeführt. Das mhm. heißt, die Leute, die sich bei uns bewerben, machen erst diesen Persönlichkeitstest okay. auf der Website. Und dann haben wir eben den Test im Team schon gemacht und gucken halt, wer als Persönlichkeit dann reinpasst ganz viele Leute haben mir schon geschrieben, dass sie den Test auch für sich mega spannend fanden, weil sie gesehen mhm. haben, ähm, also hier 66 Personalities heißt ja, weil sie gesehen haben, ähm, was sie eigentlich für ein Typus sind. So, Das heißt, nochmal zurück zu deiner Frage, also ich befinde mich zwischen, ich bin dann angezogen und denke mir so, ich hätte gern dieses diese Confidence damals gehabt, gehabt ja. Das heißt dann hätte ich auch so. einfach anders, ich meine ganz ehrlich, ich hätte mein Gehalt auch ganz anders irgendwie verhandelt. ja, ja so Und andererseits ähm, andererseits denke ich dann auch manchmal so, es ist wirklich too much, ja, also ja. sozusagen. Und ich glaube, dass, dass das genau die Überlegung für Organisationen immer ist, so, wann mache ich Zugeständnisse? Also wann ist es wichtig, raus aus meiner Komfortzone zu kommen? Ich tick vielleicht nicht wie die Person, die ich jetzt anstelle, mhm. aber es ist auch egal. Und wann muss man sich aber auch ehrlich eingestehen, hatte ich auch schon, wo ich festgestellt habe, das ist wirklich eine wahnsinnig inspirierende Person. Aber ich habe schon sehen können, dass das nicht passt das und dann habe ich auch gesagt, ist, ey pass auf, wir bleiben in Kontakt, ähm, wir können auch gerne so ein Mentorin-Menti-Ding machen, aber das, das wird nicht, das, das wird, wird nicht so passen, nicht weil du ja. hast ganz andere Vorstellungen, ja. auch wie du dein Leben führst so. Und ich glaube, es ist auch schwierig, vielleicht das noch ergänzen. Die Erfahrung hast du vielleicht, also irgendwann wird man ja zu einer Psychologin, ja, was Menschen erkennen betrifft, wenn Menschen so stark mit ihrem Leben struggeln im Sinne von, dass sie gar nicht wissen, wohin geht's ist es manchmal schwierig, als Organisation diesen Vertrauensort zu schaffen. Ja. Es wird ja häufig gesagt, ja, das Arbeitsumfeld muss es schaffen, der Überzeugung bin ich nicht. Aber wenn
1: das private Umfeld schon du nicht strukturiert Du musst für ist, dich ja. selber einen
0: Weg finden. Mhm. Erstens mal, mach dich nie abhängig von einem Job und das mhm. sage ich selber als Arbeitgeberin. Es ist ganz wichtig, dass du selbst diese Unabhängigkeit hast und du musst für dich einen Weg finden zu sagen, okay, das ist in meinem Privatleben und und so und vielleicht löse ich erstmal da die Dinge, bevor ich selbst in eine berufliche Veränderung gehe. Ich erlebe häufig Leute, die privat ganz viel strungeln und denken, durch die berufliche Veränderung ändert sich auch das privat. zu Hause. Das ist nicht wird sich, der Fall. Ist. Nein, du musst das im Idealfall super beides. Super spannende Input, habe ich ja. so
1: noch nie beachtet und so. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich, dass man es irgendwie intrinsisch oder so sieht oder mitspürt und ja, ja. aber das so gezielt ein sehr sehr cooler Input ja das ist sehr sehr spannend danke dafür jetzt haben wir abschließend noch <lacht> ein paar ähm, private Fragen sind das jetzt auch nicht unbedingt aber zum Beispiel welches Buch verschenkst du gerne oder welches hast du als letztes gelesen oder würdest du unseren ZuhörerInnen empfehlen
0: ein Buch, das ich immer wieder empfehle, ist von Satya Nadella, dem Microsoft-CEO Hit Refresh. Ich finde, es braucht viel mehr, da sind wir wieder bei Lieder. Liedern, auch in dort, im deutschsprachigen Raum, da ist es ja eigentlich verpönt, wenn du so deine persönliche Geschichte Ne, erzählst. auch so dieses Personal Branding, ne, so rausgehende Sichtbarkeit. so. Und Satya Nadella erzählt in dem Buch ne, nicht nur, wie er Microsoft umgebaut hat, sondern auch seine Geschichte, also sozusagen, wie ist er groß geworden, wie ist er da gelandet, wo er ist, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das ist etwas, was ich immer immer empfehlen kann, was, was total ähm, hilft. Dann gibt es ein Buch, da habe ich jetzt den Autor vergessen, aber das kann man googeln, Sag Nein ohne Skrupel. Das klingt mhm. total wie so aus einem Buch äh, aus den 50ern. Vom Titel denkt man sich auch so, wow, okay, Zeitreise nicht mitgemacht. Aber es ist ein mega geniales Buch, weil du lernst, ich bin ein großer Fan von so Verhandlungstaktiken, bei deiner Verhand bei deiner Taktik zu bleiben. Also ne, es gibt natürlich auch dieses Howard business äh, ja. ne, prinzip und so weiter. Aber dieses Sag Nein ohne Skrupel ähm, Finde ich halt auf dieser psychologischen Ebene so cool, einfach bei seiner Position zu bleiben. Ich meine, ich würde sagen,
1: ich kann das ganz gut, ja. <lacht> ja.
0: Aber es mag Leute geben da draußen, die damit noch strugglen, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr cooler Input. Ich habe den Satya vor drei, vier Jahren kennenlernen oh, bei Microsoft direkt und ja. sehr beeindruckend. Ja. Und hat er natürlich auch ein Unternehmen. Mega transformiert ja, ne, zu einem der Top-3-Unternehmen in der Welt jetzt ja. und also eine unglaubliche Geschichte. Gibt es ein Gadget oder irgendetwas, was du dir unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten gekauft hast, was irgendwie cool war fürs Leben?
0: Äh, ein Gadget?
1: Ja, Gadget kann auch, äh, theoretisch passt, ist auch ein also, Buch. Aber,
0: ja, ja, also naja, ich weiß nicht, ob es unter 100 Euro war. Oder es in der äh, Gegend, ja. Also klar, ich meine, ich habe, du hast eine Apple Watch, ich habe eine Apple Watch, aber die ist jetzt nicht unter 100 Euro. Ähm. Was ich habe, der Spiegel kostet nicht unter 100 Euro, der ist ein bisschen, bisschen mehr, ist, ich habe so ein Waha. Kennst du das? Ja, dann kenne ich, den Fitnessspiegel genau. natürlich. Genau, ja, ja. genau. Aha. Und ich mhm. muss sagen, ähm, das, also der Mitgliedsbeitrag ist, glaube ich, 100 Euro, unter 100 Euro, genau. muss ich mir nochmal angucken. Das war mein äh,
1: Lifesaver. Mhm. Also du trainierst zu Hause ja. vor deinem Waha? Ja. Genau. genau, weil ich
0: habe ja früher, ich habe früher Kampfsport gemacht und... Ähm, Wirklich, jetzt ja. muss ich reinfragen, welchen, Taekwondo. Wo, wo kommst du? Taekwondo. Ja. Okay. Mhm. Und ähm, wie, ich bin nicht so Yoga-Typ, sondern ich ich muss mich auspowern ja, ja. oder ich gehe halt laufen, klar, ja. auch mit der App. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ähm, ich habe gemerkt, dass dieses, ähm, ich finde das cool, wenn digitale Gadgets so einen Sexiness-Faktor haben, hm. also einen Ästhetik-Faktor und dieser Spiegel ja, ist im ja. Gegensatz zum Paletten zum Beispiel, der riesig groß, ehrlicherweise, im Raum ist, hatte ich auch schon als Test, ist, äh, der Spiegel ist einfach schön, weißt du, du machst den ja, an. Ah, und den ästhetisch diese, und, genau. und genau, der Bildschirm ist schön. Und ich muss darin sagen, darin. für mich war mhm. das wirklich äh, ein Lifesaver, gerade jetzt in der Pandemie, es ist nochmal nichts unter 100 Euro, aber hm. wenn Leute sich überlegen, etwas zu machen, kann ich schon empfehlen, mal drüber nachzudenken. Ja, interessant.
1: Ja. Ich bin an die Peloton-Front gegangen, <lacht> habe das in meinem Wohnzimmer integriert. ich mir fast gedacht. Schaut aus, ich bin ja nicht berat, ist ja gar nicht so ja, meines ja. ehrlich, aber das ist eigentlich mehr Unterhaltung, Total. Musik und ich würde es allein dann nie machen, ja, nach zehn Minuten jetzt oh den Berg hoch <lacht> und schwitzen und so. Und Das, das ist ganz gut, aber ja, es ist beides ja. für die Motivation super. Genau, gibt es, also wenn du denn einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das denn?
0: Mhm. Halte dich fern von toxischen Menschen.
1: Ein sehr schöner Tipp, also <lacht> den würde ich 100% unterstützen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen, auch beruflichen Leben. Leben ja. Ja. Leute, die, die dich runterziehen, negativ ja. sind. No genau. toxic
0: people in my ja. life.
1: <lacht> We take that. Last but not least... Hörst du Podcasts? Ähm, du produzierst ja Podcasts, ja. somit nehme ich an, du hörst. Was sind denn deine eins, zwei, drei Lieblingspodcasts? Mhm. Oder gibt's, gibt es welche, die du dir empfehlen möchtest?
0: Äh, ja, ich höre super gern den von Oprah Winfrey, Super Soul Conversation, ähm, weil sie da mit spannenden Gästen ähm, über eben unterschiedlichste Dinge, auch wie Leadership und so weiter spricht. Ähm, es gibt auch den von Gwyneth Paltrow Group heißt der, mhm. den finde ich auch ziemlich gut. Und im deutschsprachigen Raum, also den einzigen Podcast, auf den sich mein Mann und ich einigen können, den wir auch gerade auf der Hinfahrt ähm, müsst wissen, ähm, wir sitzen gerade zusammen in Obergurgel und wir sind von München aus nach Obergurgel im Auto gefahren. Und Marc und ich wir hören immer zusammen Zeitverbrechen. Ah, okay. Das ist der einzige Podcast, auf den wir uns beide einigen können, ähm, weil das so Kriminalfälle sind und so. Ich kann dann zwar manchmal ein bisschen schlecht schlafen, aber das äh, nehme ich dann in Kauf. Was
1: nimmst du dann in Kauf. <lacht> Ja, wunderbar. Es sind 55 Minuten schon wieder durch. Das ist jetzt wie im F F Flug vergangen. Ähm, ich habe enorm viel gelernt und ich glaube auch unsere Zuhörer und, mhm. und Ihnen haben super, super viel gelernt. Ähm, danke, liebe Tijen. Also wirklich top, top, top gewesen. Ich glaube, es ist ein enorm wichtiges Thema, das nicht mehr ignoriert wird. Werden kann, davon soll und du hast uns da mega Einblicke gegeben. Ich kann jetzt nur sagen, ihr findet die Tischen auf Instagram, auf LinkedIn unter Global Digital Women. Mhm. Einfach einmal googeln. Gibt es sonst noch was, wo Newsletter, Liste und. Äh, auf LinkedIn einfach auf, schauen. Auf genau. LinkedIn einfach schauen. <lacht> Top Voice. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also wirklich ein Mehrwert für unseren Leaders und Leadership Podcast. Danke sehr. Danke dir. Wunderbar war's.